0: Είναι όμορφη ζωή η Κατερίνα. Καλή είναι. Ακούστε λοιπόν ε, από πού βγήκε αυτή η διάσημη ατάκα του ελληνικού σινεμά από την ταινία «Τα κόκκινα φανάρια» η οποία εκτελισόταν όπως ίσως θυμάστε αν την έχετε δει στη τηλεόραση στα μπορντέλα της ε, Τρούμπας με τα κορίτσια, με τις τσατσάδες, με τους νταβατζίδες... Ένας... αυτός ο κόσμος τέλος πάντων, ο νύχτας. Οι πούρνες όταν γερνάγανε... συνήθως για να έχουν ένα μεροκάματο... τις κρατούσαν στους οίκους ανοχής μέσα... για να καθαρίζουν, για να μαζεύουν τα σεντόνια... τις λέγανε λεκανατζούδες... γιατί αδιάζανε τα νερά, το ένα, το άλλο, λεκανατζούδες. Υπάρχει λοιπόν στα κόκκινα φανάρια... Ε, μια λεκανατζουμιά ηλικιωμένη πόρνη και η οποία είναι ερωτευμένη με έναν πολύ πολύ φτωχό άστεγο ρακοσιλέκτη Ένα γεροντάκι κι αυτός Και ονειρεύονται μια κοινή ζωή μαζί Λέει λοιπόν Αυτόν τον έπαιζε ο νότης Περιάλης, ένας πραγματικά αξιαγάπητος ηθοποιό και ποιητή, πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος όμως είχε ένα λίγο στον φόβη τρόπο να εκφράζει το λόγο. Απ' την άλλη μεριά, τη Λεκανατζού, την έπαιζε μια εξαιρετική ηθοποιός, η Ρόκη Ιακάκη, η οποία είχε βγάλει ε, το θέατρο τέχνης του Κουν και τα λίγο πιο απλά και μιλούσε και με το λή. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ αστείο διότι έρχεται κάποια στιγμή στο τέλος όπου αυτοί προσπαθούν πραγματικά να πραγματοποιήσουν τον όνειρό τους έτσι το καλυβάκι την άκρη ενός βουνού και να ζήσουν και να γεράσουν να πεθάνουν στο ίδιο μαξιλάρι Φεύγοντας λοιπόν τις λέει ο Νότης Περιάλης της καλής του «Είναι όμορφη ζωή Κατερίνα» Καλήνε. του λέει αυτή. <laughs> το οποίο για κάποιο λόγο δεν ταιριάζει καθόλου αυτό η μία τάκα με την άλλη. Έτσι λοιπόν και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τα καλά της ζωής. Είμαι η Ελένα Κρήτα και αυτό είναι το podcast «Το μαζί και τα μάτια μας». Αυτό λοιπόν το οποίο ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7 και αν αυτό που ακούτε σας αρέσει μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Podcast. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε σήμερα σε αυτή την ζωή γιατί είναι όμορφη η ζωή η Κατερίνα. Καλή είναι. <χει> του λιμάνιου το καλτερίνι όσοι δεν ζήσαν Μα που δεν ξέρουν είναι πόνος και καημός Πώς που τα ονειρά του τώρα συμπήσαν Πώς ο πικρός, του κόσμου ο κατάτρεγμός Μη χθες ανάσες και βρυσικές Πάμε να χίλια παγωμένα στις γονιές Κι είναι θάνατος αργός του πεζοδρόμιου αυτό που ακούσατε μόλις τώρα ήταν ένα μεγάλο μεγάλο σουξέ της εποχής Από τα κόκκινα φανάρια το τραγουδούσε η σπέση Πολυπάνου, Τη λατρεύω αυτή τη γυναίκα, Πολυπάνου, πάνω μεγάλη φωνή Και ήτανε του Σταύρου Ξαρχάκου η μουσική Και η στίχη είναι του Αλέκου Γαλανού που ήταν και ο συγγραφέας του θεατρικού έργου «Κόκκινα φανάρια» «Και λέγεται του λιμανιού το καλτερήμι όσοι δεν ζήσαν, να που δεν ξέρουν τι είναι πόνο και καίμος. Πώς κλαίει ο άνθρωπος που τα όνειρά του τώρα σβήσαν, πόσο πικρός του κόσμου ο κατατρεγμός, πνιχτέ ανάσες και βρισχές, βαμμένα χίλια παγωμένα στις γωνιές, κι είναι ο θάνατο αργός του πεζοδρόμιου ο νόμος ο σκληρός». Θα μου πείτε τώρα, τι έπιασε, είσαι τρελή, Πού το θυμήθηκε στα κόκκινα φανάρια, δεν ξέρω γιατί. Καταρχά ήταν μια φοβερή ταινία. Τις ταινίε τι ελληνικέ, ειδικά νομίζω ότι δεν τι αγαπάμε μόνο για την αντικειμενική του αξία ή όχι, όσο γιατί τι έχουμε συνδέσει με δικέ μα μα νεανικέ ή παιδικέ μνήμε, όταν τα βλέπαμε στην τηλεόραση. Παρ' όλα αυτά δεν νιώθετε λίγο σαν να ζούμε στα κόκκινα φανάρια. Δεν νιώθετε λίγο ότι ολόκληρη η Ελλάδα έχει γίνει μια τρόμπα. Οπορισμένοι πιστεύουν πως όλα πουλιούνται και όλα αγοράζονται. Δεν νιώθετε λίγο ότι πρέπει ξαφνικά να γίνουν τα πάντα να εμπορευματοποιηθούν για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να μπορέσουν απλά να ζήσουν, όχι να έχουν μια ποιότητα ζωής, απλά να ζήσουν. Δεν νιώθετε πολλές φορές την αθληότητα, την απόγνωση, την απελπισία πίσω από τα ψεύτικα χαμόγελά μας, σε αυτή την τρούμπα, σε αυτόν τον μεγάλο οίκο ανοχής που κάποιοι μας έχουν υποχρεώσει να ζούμε. Στην ίδια ταινία η Κατερίνα Χέλμη έλεγε «Δορί μη φεύγεις, θα φαρμακοθώ. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο, α φύγει πια ο δορίς. Αρκετά τον είχαμε νταβατζί στο κεφάλι μα, αρκετά μα ανάγκαζε με οποιοδήποτε τρόπο ο κάθε ντορίς, ο πολιτικός ντορίς να κάνουμε ό,τι εκείνος μας προστάζει για να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτή τη ζωή να φύγει να τσακιστεί, να πάει στο γεροδιάολο και ο ντορίς και όλο του το σόι μήπω κάποτε σηκώσουμε κι εμείς οι Έλληνες κεφάλι γιατί κι αν δεν είναι όμορφη ζωή η Κατερίνα καλή είναι Ε, καλή δεν είναι. Η αφορμή για αυτές τις ελαφρώς ζωφερές σκέψεις είναι η υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, μια υπόθεση που νομίζω ότι μας έχει ταράξει και μας έχει αναστατώσει όλους. Ε, έχουν ξεκινήσει διάφορες συζητήσεις, διάφορες ενδεχομένως αντιδικίες, δεν μιλάμε κανείς από μας. Λένε θέλετε να προκαταβάλλετε την ελληνική δικαιοσύνη και βέβαια όχι. Δεν μιλάμε για κρεμάλες εδώ, δεν κάνουμε δικαστήρια λαϊκά εδώ, δεν λιθοβολούμε τον κόσμο στη μέση του συντάγματος, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Απλά συζητάμε και κρίνουμε μία απόφαση η οποία μας εντυπωσίασε. Καταρχάς, επειδή είδα και τον κύριο Λιγνάδη όταν βγήκε από τη φυλακή που έκανε κάτι δηλώσεις που έδειχναν να μην έχει συνέστηση του τόπου, του χρόνου και της κατάστασής του, ε, σαν να έχει χάσει την επαφή του με την πραγματικότητα. Ο κύριος Λιγνάδης λοιπόν βγήκε και μας είπε ότι περίπου τον δικαίωσε η δικαιοσύνη, τον δικαίωσε η δικαιοσύνη, τέλος πάντων ότι έχει εμπιστοσύνη και αποδείχθηκε κτλ. Φαίνεται ότι ίσως δεν έχει καταλάβει ότι πρωτοδίκος είναι καταδικασμένος για βιασμούς ανηλίκων. Φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει ότι πρωτοδίκος είναι ένοχος για βιασμούς ανηλίκων. Το αν το πρωτοδίκος όταν φτάσει σε δεύτερο βαθμό θα επικυρωθεί ή θα ανατραπεί, αυτό είναι θέμα της έφεσης που θα γίνει, όπως επίσης και της, η, όλοι γνωρίζουμε για την ισαγγελία που έδωσε την κατεπίγουσα έντολη, να εξεταστούν και πάλι αποφάσεις της συγκεκριμένης δίκης. Δεν νομίζω λοιπόν, και επειδή βγήκαν όλα αυτά τα πανό, οι βιαστές πρέπει να είναι φυλακείο, έχει γίνει ένα μπάχαλο, έγινε μια προσπάθεια υπό διάφορους να εργαλειοποιήσουν πολιτικά την υπόθεση αυτή, όμως δεν νομίζω ότι είναι εκεί το θέμα. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ, ανεξάρτητα τι ψηφίζουμε, είμαστε δεξιά, είμαστε αριστερά, είμαστε κέντρο, συγκλίνουμε στο γεγονός ότι η θέση καταρχάς ενός διαστή είναι στη φυλακή, όπως η θέση ενός κλέφτη, η θέση ενός δολοφόνου, η θέση οποιοδήποτε, Παραβάτη του νόμου είναι στη φυλακή. Από εκεί και πέρα, αν αυτό ο νόμος επιτρέπει σε μία καταδίκη 12 χρόνων να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ρε παιδί μου, ε, βεβαίω και να γίνει. Το ερώτημα λοιπόν, κάποια ερωτήματα στο θέμα του Λιγνάνιντα είναι τα Πρώτον, αυτό που ισχύει για το λιγνάδι προφανώς αφού είναι ο νόμο του κράτου, ισχύει για όλου. Όλοι αφήνονται ελεύθεροι. Ή Κάποιοι όλοι οι κρατούμενοι είναι ίσοι αλλά μερικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Αν έχεις κονέ πολιτικά, κοινωνικά, επιχειρηματικά ή οτιδήποτε άλλο έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεθείς έξω και να κυκλοφορεί. από ότι έναν άλλο που δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Ερωτήματα είναι, δεν είμαι δικηγόρος, σέβομαι απόλυτα τη δικαιοσύνη, αλλά διατηρώ ως πολίτης και το δικαίωμά μου να την κρίνω και να κρίνω τις αποφάσεις της. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι πείτε μου έναν δεξιό που να σας πει ναι, ναι, όχι, καλά έκανε. Πείτε μου έναν δεξιό που να μην σοκαριστεί όπως οποιονδήποτε άλλο. Η ουσία είναι η εξή. Ο Λιγνάδης είτε μέσα, είτε έξω από τη φυλακή, παρία θα είναι. Δεν έχει σημασία αν θα κοιμάτε σε ένα, πώς να σας πω, ένα κρεβάτι φυλακής ή σε, στο σπίτι του σε, με ανατομικό στρώμα σούπερ και ένα υπέροχο ε, διπλό κρεβάτι. Όχι. Όταν βγαίνει από αυτό το σπίτι για να πάει στο σούπερ μάρκετ, για να πάει στο περίπτερο, για να πάει να πιει ένα καφέ με ένα φίλο του, ο Λιγνάδης θα είναι εκτεθειμένος από δέκα πλευρές. Και αυτή η περιθωριοποίηση εκτός φυλακής νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο άγρια... Από ότι εντό. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει φυλακή για να το γνωρίζω αυτό. Η ουσία είναι ότι η ζωή του, η επαγγελματική, τολμώ να πω και η κοινωνική, έχει καταστραφεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτοί που λένε ανοησίε του τύπου, Ναι, να δείτε πάλι, θα τον ξαναδούμε στη σκηνή και τα λοιπά. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν υπάρχει Έλληνα παραγωγό, δεν υπάρχει παραγωγό παγκοσμίω που να ρισκάρει αυτή τη στιγμή τα κεφάλαιά του τα λεφτάκια του τα ωραία, σε ένα όνομα σαν του Δημήτρη Λιγνάδη. Όχι, δεν θα το ξαναδούμε στο σανίδι, δεν θα το ξαναδούμε να σκηνοθετεί, θα μου πείτε μα είσαι τόσο βέβαιη. Ναι, είμαι τόσο, τόσο βέβαιη. Είμαι τόσο βέβαιη. Δεν ξέρω λοιπόν ποιο είναι το μέλλον του κυρίου Λιγνάδη, εντός ή εκτός φυλακής, ξέρω όμω ότι προμηνύεται ιδιαίτερα ζωφερό. «Το πάρτι του γιού μου ήρθαν μόνο δύο παιδάκια και ο κλόουν μοίραζε μπαλόνια στους περαστικούς. Μία συγκλονιστική μαρτυρία μίας μητέρας αυτιστικού παιδιού διαβάζω στο site αλφαβίτα και θα ήθελα πραγματικά, όπως κάθε φορά που κάτι με αγγίζει, έχω την ανάγκη να το μοιραστώ μαζί σας. Ακούστε λοιπόν, λέει αυτή η μανούλα, Τελικά το να είσαι αυτιστικό στην Ελλάδα είναι όμοιο με το να έχεις λέπρα. Τελικά όλοι αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα μέχρι το αυτιστικό παιδί να μας καλέσει στο πάρτι του. Με λένε ζωή και μεγαλώνω μου το γιο μου όταν ο πατέρας του αρνήθηκε να αναλάβει την ευθύνη και με εγκατέλειψε όταν ήμουν έγκυος στον τρίτο μήνα». Δεν τον κυνήγησα, δεν διεκδίκησα τίποτα και όσο και αν γκρεμίστηκε ο κόσμος μου έπρεπε να σταθώ δυνατή για το μωρό που θα ερχόταν. Δίπλα μου στα πάντα οι μου. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς αυτούς. Δεύτερη δοκιμασία όταν το παιδί μου διαγνώστηκε στο φάσμα του αυτισμού. Συνεδρίες, θεραπείες, γραφειοκρατίε και τώρα πια που είναι 7 ετών παράλληλη στήριξη. Εννοείται δεν είναι ο αγαπημένος των παιδιών και των γονιών, γιατί είναι κάπως επιθετικός και εσωστρεφής, όμως προσπαθεί και εγώ η μάνα του μαζί του και έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Στα περισσότερα πάρτι δεν είναι καλεσμένος και αυτό ακόμα το έχουμε αποδεχτεί. Αυτό που ποτέ δεν θα αποδεχτώ είναι το περιστατικό που συνέβη στο πάρτι που του έκανα εγώ την περασμένη Κυριακή. Ακούστε ρε, παιδιά, ακούστε ιστορία δηλαδή. Λέει η μάνα αυτή, Αποφάσισα λοιπόν 7 χρόνια μετά να του κάνω ένα μεγάλο πάρτι για τα γενέθλια του παιδιού μου και κάλεσα όλη την τάξη, ακόμα και εκείνους που δεν μας είχαν καλέσει στα δικά τους. Το σπίτι μας είναι μονοκατοικία και έχει αυλή και τώρα που ο καιρό άνοιξε ήταν ευκαιρία να το διασκεδάσουν τα παιδάκια. Έφερα catering, προσέλαβα έναν κλόν για τα παιδιά, DJ να παίζει μουσική κατάλληλη για παιδάκια, είχα αγοράσει δώρα για όλους και τους περίμενα με χαρά και ο γιος μου με ακόμα περισσότεροι. Τι έγινε τελικά, από τα 20 παιδάκια ήρθαν τα δύο. Μόνο δύο παιδάκια πήγανε στο πάρτι του αυτιστικού 7 7χρονου αγοριού. Τελικά λέει η μάνα του, το να είσαι αυτιστικό στην Ελλάδα είναι όμοίο με το να έχεις λέπρα. Όλοι αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα μέχρι το αυτιστικό παιδί να μας καλέσει στο πάρτι του. Περίσσεψε τόσο φαγητό που το πήγα και το έδωσα σε άστεγους ανθρώπους. Ο κλόουν μας κοιτούσε με απορία και τα μπαλόνια που έχει φέρει μαζί του για τα παιδάκια τα μοίραζε πια στους περαστικούς. Δεν έχω κλάψει περισσότερο στη ζωή μου από ότι εκείνη την Κυριακή το βράδυ. Και καταλήγει η μανούλα. Χθες... Ο γιος μου πήγε σχολείο και φέρονταν όλοι φυσιολογικά σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Ούτε συγγνώμη που δεν ήρθαν, ούτε κανένα χρόνια πολλά για το παιδί. Πότε ακριβώς χάσαμε την ανθρωπιά μας. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε πως είμαστε κατά του ρατσισμού και του bullying για να το παίζουμε προχώ, ενώ κατά είμαστε άξεστοι και ρατσιστέ. Το παιδί με ρωτάει και με ξαναρωτάει γιατί δεν ήρθαν τα παιδάκια στο πάρτι του. Και εγώ μέχρι και σήμερα του λέω ένα σωρό δικαιολογίες. Σκέφτομαι να το πάρω από αυτό το σχολείο, να δοκιμάσουμε ίσως κάποιο άλλο. Κάποιο που οι γονείς θα είναι πραγματικοί γονείς και όχι γεννήτωρες. Λυπάμαι για σας. Ζωή. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια για αυτούς τους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά, που περιθωριοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο του άλλου, μην έχοντα καν συνέστηση του του πόνου, τους παραγμού, της μοναξιάς που προκαλούν δροπίρε, παιδιά, δροπί. Δολοφόνησε λέει τη γυναίκα του και κατάφερε να τους πείσει όλους ότι επρόκειτο για ατύχημα. Ένα φάντασμα όμως αποκάλυψε όλη την αλήθεια. Τώρα θα μου πείτε τι μας λες, δεν πειράζει. καλοκαιράκι είναι, ας πούμε και κάποια πράγματα που να έχουν ενδιαφέρον αλλά και λίγη πλάκα. Αυτό λοιπόν που λέτε είναι ένα, μια πολύ αληθινή ιστορία. Συνέβη πραγματικά τη διάβασα στο νιούς 24-7 και λέει το εξή πώς το φάντασμα της γυναίκας του Τύπου του δολοφόνου αποκάλυψε την αλήθεια Το 1897 λέει αυτός ο τύπος, ο Τράτσου Καταδικάστηκε για τη δολοφονία της συζύγου του Ζώνα Όλοι λέει πριν την καταδίκη αποδώσανε το θάνατο σε ατύχημα Η λύση λοιπόν του μυστηρίου ήρθε από τη μαρτυρία ενός φαντάσματος Στην αρχή το τη ζώνα βρέθηκε από έναν διανομέα και κάλεσε βοήθεια. Πριν φτάσει στο σπίτι ο Ιατροδικαστή τότε και τι μέσα είχαν τότε, να εξετάσει το πτώμα, ο σύζυγος του θύματος και τελικά δολοφόνος είχε καταφέρει να κρύψει όλα τα στοιχεία που πιθανόν έδειχναν την ενοχή του. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για το 1897, όπου... Το να βρει ε, στοιχεία ενοχοποιητικά και τα λοιπά, ήταν σε ένα στάδιο νεάντερταλ ακόμα. Δεν, δεν είχαν δηλαδή τα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν τώρα. Και τέλειωσε. Έκλεισε η υπόθεση, η ατύχημα. Λένε πάει αυτό τώρα. Η μάνα όμως, η μάνα της ζώνα, η μάνα αγάπη μου, η μάνα η δόλια η μάνα όλα τα καταλαβαίνει, όλα, 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 όλα. Μέσα στο πένθος και τις υποψίες της... Προσευχήθηκε να της αποκαλυφθεί λέει, με κάποιο τρόπο η αλήθεια Και όντως έτσι έγινε Μέσα στη νύχτα εμφανίστηκε μπροστά της η μορφή της χαμένης κόρης της Και της εξιστόρισε όλη την αλήθεια Της είπε ότι ο σύζυγος της λέει μετά από μια λογομαχία που είχαν Και της έσφιξε τόσο πολύ το λαιμό που της έσπασε και μια άρθρωση Δηλαδή στην ουσία τη είπε λεπτομέρειε που μετά... Πανάρχια μέσα που είχαν τότε οι ιατροδικαστές και όλοι αυτοί δεν μπορούσαν να βρεθούν. Η μάνα λοιπόν, η μάνα, η μάνα, η δόλια, η μάνα ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση και ε, εξεστόρισε στον Ισαγγελέα ακριβώς ό, 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 ό,τι της ε, είχε πει το φάντασμα της κόρη της. Αλήθεια είναι αυτά, δεν κάνω πλάκα, αλήθεια. Και τότε εκείνο διέταξε, λέει, την εκ, εκταφή τη Και πραγματικά... Όταν έγινε η δεύτερη εξέταση, διαπιστώθηκε ότι αυτά που ισχυριζόταν η μητέρα, η μάνα η μάνα η δόλια, από τα τραύματα που έφερε στον αφιένα της. Δηλαδή όλα όσα είπε το φάντασμα αποδείχτηκαν με τη δεύτερη αυτοψία. Και τότε, 22 Φεβρουαρίου του 1997, η επίσημη αιτία θανάτου της ζώνα άλλαξε και έγινε στραγγαλισμός και ο άντρας της μπήκε φυλακή και πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια του εκεί. Φάντασμα λοιπόν, φάντασμα και ξερό ψωμί, η μουσική που ακολουθεί είναι από το υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο musical, το φάντασμα της όπερας. Κορίτσια μου τώρα που πάτε διακοπές ε, Την καρδούλα σας και τα μάτια σας ε, Είναι βέβαιο ότι πάρα πολλές φορές Μέσα στα τους κρυφούς μας πόθους Για την ε, δραπέτευσή μας από την καθημερινότητα Δηλαδή τις διακοπές μας Υπάρχει ίσως και ένας καινούριο έρωτας Ένας μεγάλος, ένας μικρότερος Αλλά κάποιοι χτύπη της καρδιάς Δίπλα στη θάλασσα να το κάνετε, αν αισθάνεστε καλά, να το κάνετε, να ενδώσετε σε αυτό το συνέστημα. Απλά μην επενδύετε και πάρα πολλά. Γι' αυτό λέω, την καρδούλα σας και τα μάτια σας. Γι' άβαζα, λοιπόν τώρα στο o.gr τι είναι το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς και πώς συνδέεται λέει με το στρες. Δηλαδή αυτό που λέμε για ράγιση καρδιά μου, broken heart, όλα αυτά τα γνωστά που λέμε, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Λέγεται κατά τους Ιάπωνες (laughs) «τακοτσούμπο». Σας το είπα εγώ, έχω ένα «τακοτσούμπο» σήμερα. Δεν ανέγεται το «τακοτσούμπο». Εν πάση περιπτώσει το (laughs) «τακοτσούμπο». Είναι το σύνδρομο θραγισμένης καρδιάς, προσβάλλει κυρίως γυναίκες λέει, και είναι δυνατόν να προκληθεί από έντονο στρες και ας πούμε ξέρω εγώ μπορεί να είναι ένας μεγάλος έρωτας, μια ασθένεια, ένα αυτό και τραυματίζεται στην κυριολεξία η καρδιά, όχι μεταφορικά και προκαλεί λέει διαταραχή στην καρδιακή λειτουργία. Έρευνα που διενέργησαν επιστήμονες του Ιατρικού Κέντρου Center Sinai στο Λος Άντζελες και δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association αναφέρει πως πρόκειται για κάτι που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στις γυναίκες. Ιδιαίτερα δε και στα χρόνια του COVID-19. Μειοκαρδιοπάθεια τα κοτσούμπο λοιπόν λέγεται... Να προσέχετε πάρα πολύ, να δίνετε την καρδιά σας, αλλά να μην την παίρνετε πίσω κομμάτια, να την παίρνετε ολόκληρη. Εντάξει, δεν το θέλουμε το τακοτσούμπο στη ζωή μας καθόλου. Τα για σήμερα λοιπόν, καλά δεν περάσαμε, ε? καλά περάσαμε Νομίζω ότι θα είμαι εδώ τον Ιούλιο, ε, τον Αύγουστο λέω να την κάνω κι εγώ σιγά σιγά ε, Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα, είμαι η Έλενα Ακρίτα βρε, ποιος θα το έλεγε ε, Είμαι η Έλενα Ακρίτα και αυτό είναι το podcast το Μαζί και τα Μάτια μας Που ακούτε αποκλειστικά κάθε Τετάρτη από το News 24-7 Ακολούθησέ μου αν σου αρέσει αυτό που ακούς Στο Spotify, στο Google Podcast Και στο Apple Podcast Και μην ξεχνάς Η ζωή είναι όμορφη Είναι όμορφη η ζωή Κατερίνα Όμορφη δεν είναι η ζωή Κατερίνα Καλή είναι Την αγάπη μου και τα φιλιά μου